0: ¿Cómo estás? Quiero darte de nuevo la bienvenida a casa y quiero tomarme unos segundos para agradecer a todas las personas que se han tomado unos minutos para escuchar el primer capítulo y ahora este segundo. Y también quiero agradecerle a las personas que han podido compartir esto. La verdad es que me animan mucho y bueno, es la primera vez que lo estoy haciendo y, y ustedes son eh, manos que me empujan a seguir. Quiero comenzar haciéndote dos preguntas. Si yo te preguntara qué imagen de Dios tienes o quién es Dios para ti, ¿qué me responderías? Y bueno, yo quiero serte honesto y es que cuando a mí me hacían esas dos preguntas, yo la verdad respondía desde lo que sabía de Dios porque lo había escuchado o, como te lo dije en el primer capítulo, lo había aprendido domingo tras domingo en la iglesia. Y, bueno, tú me podrías decir, ¿pero qué tiene de malo? Al fin y al cabo estás respondiendo. Y en teoría no tiene nada de malo. Pero es que a mí no me estaban preguntando por una cosa, por algo estático, sino me estaban preguntando por una persona. Es como cuando eh, nos mandaban en clase de historia a investigar sobre un personaje famoso. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Íbamos a la enciclopedia, eh, yo sé que los millennials no van a conocer esta referencia, o bueno en tiempos actuales íbamos a Wikipedia y, copy y hacíamos un copy-paste de, de su biografía. Eh, pero nosotros hablábamos desde la teoría, nunca habíamos conocido a esa persona. Ahora, si yo te preguntara, háblame, o sea, si yo te dijera háblame de tu persona favorita, eh, puede ser tu papá, tu mamá, esposo, esposa, novio, amigo, en fin. Um, ¿No crees que sería mucho más fácil responder? Y es que no me responderías desde lo que hayas leído de esta persona, sino me responderías desde tu relación, desde tu comunión, desde todo el tiempo que tú pasas con ella conociéndola. Hay una declaración que Jesús hizo y que causó estragos en mi cabeza. Una frase que cambió mi manera de ver a Dios. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Y si tal vez tú lees esa um, declaración, Puede que no te parezca nada especial, eh, pero es como esa clase de tesoros que cuando los hallas es que no puedes volver a ser el mismo. Y bueno, quiero ponerle un poquito de contexto a esta, a esta declaración. En capítulo 10 de Juan vemos a Jesús enseñando y él estaba diciendo que el buen pastor habla y que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Por más que escuchen otras voces, voces extrañas, tienen um, la capacidad de poder reconocer el sonido de la voz de su pastor y seguirlo. Y entonces la gente que estaba escuchando a Jesús le dice, Jesús, no te entendemos, explícanos otra vez. Y Jesús vuelve a explicarles y él dice, yo soy la puerta y todo aquel que entre por mí va a ser salvo. Y cuando habla del buen pastor, dice que él es el buen pastor y que a diferencia de los pastores que reciben un salario por cuidar las ovejas, él se queda hasta el final. Él dice que los que reciben un salario cuando ven un peligro que se acerca un lobo, un animal salvaje, ellos huyen, pero que Él se queda y da la vida por sus ovejas. Y esto nuevamente reafirma que Jesús nos ama sin condición, ¿verdad? Y es aquí donde Jesús comienza a preparar el camino para terminar con esta declaración que, como ya te dije hace un momento, cambió totalmente mi manera de ver y relacionarme con Dios. Jesús dice, mi Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y no te has puesto a pensar por qué para Jesús era tan importante conocer al Padre? El Padre y Él ya eran uno, desde la eternidad. Entonces, porque Jesús se tomó el tiempo de decirlo, porque era tan intencional. Y es ahí cuando entendí que cuando Jesús estaba diciendo esto, tenía hambre, tenía sed, ganas de ir al baño, estaba contento, otras veces no lo estaba. ¿Sabes qué es lo que quiero decir? Jesús se identificó tanto contigo y conmigo, que él como hombre tenía la necesidad de buscar al Padre. Jesús... Reconocía la necesidad de buscar las palabras de su papá, de buscar en su corazón cuando las cosas no iban tan bien. Y es que él entendió lo que a ti y a mí a veces nos cuesta entender. Necesitamos conocer a quien nos diseñó. Y es que la obra no es importante por ser obra, la obra es importante por quien la diseñó. Jesús se declaraba como un hijo que dependía totalmente de su papá. Todo lo que él decía o él hacía era lo que veía ser a su padre. Y esto me recuerda a las primeras veces que yo enseñé en la iglesia donde mi papá era pastor. Cuando yo terminaba de enseñar la gente me decía Toto Junior. Pues es que así es como le dicen a mi papá, Toto. Y yo al principio me molestaba. Yo pensaba que la gente solo lo hacía por molestarme. Que querían marcarme como mi papá y no me querían dar como el crédito de ser yo mismo. Pero es que pensándolo y mirando hacia atrás, la gente tenía toda la razón. Porque es que yo me paraba como mi papá, hablaba como mi papá, eh, utilizaba las mismas referencias, hasta hacía los mismos chistes. Y es que, la verdad, yo pasaba horas y horas con mi papá. Él, él es mi amigo, él es mi mejor amigo. Entonces, eh, como dicen, el que anda con la miel algo se le pega. Y bueno, quiero tomarme aquí una pausa porque sé que mi papá... Está escuchando este podcast, este capítulo Y quiero decirle, pa, te amo con todo mi corazón La gente que me veía a mí, veía a mi papá Toto Jr. Y es que mi papá y yo no nos conocemos por referencia Todo lo contrario, mi papá sabe casi todo de mí como yo sé casi todo de él Y es que pasamos horas viajando él me ayudaba a hacer las tareas, él es muy bueno con biología, yo soy malísimo, entonces me ayudaba. También me acuerdo todas las veces que me consolaba porque me habían roto el corazón. Mi padre me conoce a mí como yo lo conozco a él, afirmaba Jesús. Y es que un hijo que conoce el corazón de su padre puede conocer su propio corazón. Por eso es que Jesús dijo, el padre y yo somos uno. Y... Como sabes, la Biblia no fue escrita en español Fue escrita en hebreo y griego Y el Nuevo Testamento Fue escrito en griego Y cuando, cuando se refieren a la expresión Somos uno, no, no están hablando De dos personas que se complementan Y que en algún momento llegan a ser uno Sino que la expresión que se utiliza en griego tiene que ver con, con un adjetivo neutral, no, no hacen distinción entre personas, de hecho literalmente lo que está diciendo es que son la misma persona desde la eternidad y tal vez pienses que esto es obvio porque Jesús es Dios y, y concluyas que esto no tiene nada que ver contigo, pero por el contrario esto tiene que ver todo contigo ¿Recuerdas cuando Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego de que dijo esto, sopló. Uf, sopló su aliento de vida. En otras palabras, Dios estaba poniendo de su espíritu en ti y en mí. Dios estaba depositando su esencia en nosotros. Y es que si tienes vida, no es porque puedas respirar o porque tu corazón esté latiendo en este momento. Es porque Dios habita en ti y en mí. Es su soplo lo que nos da vida. Tú y yo también podemos decir como Jesús, mi Padre y yo somos uno. ¿Sabes? Es que ese es el anhelo del corazón de Dios. Pero es una decisión que tú y yo debemos tomar. Porque Él ya abrió su corazón de par en par para que lo conozcamos. Es como cuando la gente decía que me parecía a mi papá. Lo decían porque yo pasaba tanto tiempo con él que imitaba lo que hacía mi papá. Él no está lejano, está solo a un abapadre. Él cocinó y te invitó a la mesa para charlar y contarte cómo él creó el sol y las estrellas. Pero también para decirte lo que él sueña contigo. Recordarte cada cosa que planeó para ti cuando él estaba creando el universo. Tu diseñador te está colocando los mejores colores y dándote forma a ti su obra maestra. ¿Qué esperas para conocer a tu diseñador? Recuerda que tú y el Padre, uno solo.